0: Oi,
1: eu sou o Viriato, da 3D Festo.
0: E aqui é a Vanessa da Lentes e está começando o A Locação de Opiniões.
1: Onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o seu podcast favorito, o Alocação de Opiniões, eu, Vanessa, e o meu amigo Viriato. Tudo bem, Viriato?
1: Opa! E aí, minha tudo querida? Certo, tudo certo? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Vanessa? Tudo 100%. Tudo certíssimo, né? É.
0: Hoje a gente resolveu falar sobre jogos que têm poucas regras, mas que têm uma boa dose de estratégia, então a gente separou cinco jogos. É, vai ser um top 5 coletivo agora, né, Vriato? Tipo, não vão ser cinco meus, nem é cinco teus, é vão ser cinco que nós dois chegamos nesse consenso. E só para deixar um pouquinho a par dos critérios que a gente usou, né, sobre esses jogos, eu acho que o mais importante para essa categoria, não tem uma categoria, né, mas enfim, para essa definição de jogos com poucas regras e bastante estratégia, a primeira coisa é serem manuais curtos, né, bem escritos e com regras simples, uhum. então foi essencial Sim. antes a gente já ter jogado, né? então também são cinco jogos que nós dois já jogamos né? e não só eu ou só o Viriato
1: e, e que a gente curtiu bastante,
0: que a gente gostou é, são cinco jogos que a gente curtiu, assim aprovou e tam...
1: perdi quase todos os partidos em todos ah, eles mentira, que
0: nada <risos> é que também a Luísa é imbatível, né Viriato tem, é, assim, tem uma concorrente muito, assim, ávida.
1: Tá desleal. É. Eu nem chamo ela pra jogar Magic, mas...
0: Assim, é. A outra coisa é que, com as partidas que a gente teve, né? A gente acreditou que esses, que esses cinco jogos, eles são jogos que eles vão funcionar muito bem, tanto pra pessoas que estão iniciando no hobby, né? Pessoas não gamers como também com pessoas mais gamers, né? Porque eu acho que a principal característica desses jogos, que tem pouca regra, mas que eles são mais estratégicos, assim, um pouquinho mais cerebrais, é que eu, eu acredito que eles trabalhem bem em mesas híbridas.
1: Uhum. Tanto é que a maioria deles tá nessa categoria família, né? Que a gente falou uns dois episódios pra é, trás aí. É,
0: é verdade a maioria deles está, eu acho que só o último lá que que está na categoria expert talvez já.
1: mas para saber qual é o último né, a pessoa vai ter que ouvir, Tem que ouvir até o até final. O final. <risos> a gente ó... e assim, o, uma coisa louca sobre isso é que o conceito de estratégia em si nos jogos né, ele ele está tipo bem bem fixado ali na questão de não ter muita que é, não ter muito espaço para sorte é. assim, é uma parada que define uh, como estratégico assim, né? Essa, essas mecânicas que a gente falou até aí para trás sobre sorte e mexer com a sorte assim, então geralmente fora, Isso. né? Desses jogos. É,
0: exatamente.
1: Ou de certa forma bem sutil
0: assim. Né? É, a gente vai nesses cinco que nós separamos, vão ter jogos que tem pouca sorte envolvida, tem sorte, mas é pouca. É, tem um termo uhum. virado que o assim o gamer adora usar for ler for uhum. os reviews da Ludopédia lá, de seguida tu vai ver que é, é sorte mitigável. <risos> mitigar a sorte. Tem ah, como legal. mitigar é a bom. sorte. Adoro. Adoro. É é, acho que essa palavra mitigar, Chique, nunca, né? nunca tinha ouvido tanto quanto depois que eu comecei a jogar jogo de tabuleiro, né? Mas enfim... O...
1: Não, por favor, explica pra gente é, é, eu tô curioso é, agora. Mitigar eu tô é reduzir, tempo.
0: né? Minimizar.
1: Ah, é. é. Ah, e... Legal.
0: Então, assim, alguns deles vão ter, sim, uma pequena parcela de sorte, mas são, é uma sorte contornável, né? Tu consegue, através da estratégia, não é uma coisa que tu fica à deriva da sorte, né? Como se fosse puramente uma rolagem de dados ou alguma coisa assim.
1: Mas, assim, abrindo um parêntese em relação à questão da sorte aí rapidinho, eu não posso deixar de comentar a sorte que a gente tem de ter esses ouvintes maravilhosos aí. Aí, né? que seguem a gente aqui na locação de opiniões... E já aproveitar para pedir para eles irem lá na Ludopédia e votarem na gente como mídia de podcasts aí do Prêmio Ludopédia 2021. É, se achar que a gente merece, claro, é. né, Vanessa? Espero que sim. <risos> Mas as votações estão abertas, uhum. né? E a gente vai ficar muito feliz de receber o carinho de vocês lá também. Demais,
0: toda. demais. É, se.
1: Fecha a parede. Por
0: favor, por favor. Não, a gente vai ficar muito feliz mesmo. Estamos bem orgulhosos disso.
1: A gente já tá mais do que lisonjeado de estar tá participando, né? Isso é muito massa. É, cara.
0: É bem legal.
1: A gente vai tá recém fazendo um ano aí, já estamos em quase 4 mil plays ali na, na marcação geral. Isso é muito gratificante e tá sendo muito legal. Né?
0: E a gente, tem, a gente já tem dois votos, né, Viriato? Porque eu votei e tu votou.
1: Sim, já falei pra minha mãe também. Já falou pra tua mãe? É, é então, eu já temos três <risos>
0: votos, então... Agora só falta o teu voto, Tá nos escutando aí, só falta isso. O, o teu voto pra gente ficar 100% feliz. Então, voltando lá pros nossos critérios da, da lista. É. Certo. Pouca sorte envolvida, né? Porque se eles são poucas regras e muita estratégia, então eles têm pouca, pouca sorte envolvida. E um critério que não poderia deixar de faltar nas nossas listas, que sempre tem, né, Viriato? Vou até deixar tu falar isso de um critério aí. Sempre. Esse é.
1: o esse... um critério da elegância, né, Vanessa? elezura <risos> O negócio tem que ser bonito, é. né? Tem que ser uh, otimizado mesmo. E, e isso é uma parada muito importante. Uh, tanto, tanto fortalece todas as outras paradas ali, quanto no entendimento, né? Um, um manual bem escrito, por exemplo, ele, ele tem que ter um visual muito agradável e, e responsivo mesmo, né? Se falar responsivo é engraçado para coisas analógicas, mas acho que cabe acho bem. Que é, tem que ser uma, uma coisa que qualquer pessoa possa ver, assim. Uhum. E, e entender, né? E, e fazer sentido para as pessoas. Bem ilustrado. Assim, da, melhor, da melhor forma possível. É. Sim. E para mim, isso muito visual, assim, faz muita diferença. E acho que cria aquela boa impressão já, sabe? Pré-jogo. Você já vai querendo jogar o jogo. E as regras são simples. E ele é bem otimizado ali. Daí é só alegria.
0: É fácil de convencer, né? Um jogador novo. Tu coloca o jogo bonito na mesa. Tu diz, ó, esse jogo tu consegue aprender em 10 minutos e, e ele não vai ser um jogo que vai te, te incomodar muito com sorte assim, ah, é, é fácil de convencer alguém a, a jogar contigo, né a gente não pensou totalmente na questão do tempo, mas os jogos que a gente selecionou, eles também não são jogos muito demorados não, eles têm até uma oscilação bem grande.
1: ah, e é relativo, hein porque quando você tá jogando um jogo estratégico, acho que o tempo da... Não sei, que, não, não te perguntei antes. Mas pra mim, pelo menos, o, o tempo que fica escrito na caixa é muito ah,
0: relativo. Ah, tu é daquele...
1: Depende muito de com quem tá jogando, Tu é né?
0: daquele que bota a mãozinha na testa aqui, ó. E...
1: ele fica três e horas. E ali
0: fica, né? Pousa <risos> na mesa, né? A pessoa aterriza ali na mesa e fica... Tu pensa, pronto, desmaiou, sei lá o que aconteceu, tá ali...
1: A morte é do dia
0: <risos> <risos> Triplica o tempo da caixa Bom, é, acho que a gente pode começar A gente pensou em começar pelo que está classificado pelo site Board Game Geek Como o, o menos pesado E progredindo até o mais pesado
1: Que é, um, é uma parada que é boa para quem está ouvindo Para ter uma noção né, de indicações aí e é, também fica mais fácil da gente ir, ir deixando mais intenso, né, o papo aí sobre as regras em si. Acho que faz total sentido, né?
0: É uma progressão de, de complexidade, digamos assim. Né? Mas nenhum deles vai ser altamente uhum. complexo, viu? até porque a gente a proposta do episódio não é essa, né? Sim, uh, exatamente. Primeiro, primeiro jogo aí o, o menos complexo de todos, né? Manual muito claro, bem ilustrado, com vários exemplos, um jogo fácil de pegar, exclusivo para dois Sim. jogadores. Cada a partida ali, né? Que são melhor de 13, vai durar em média de 30 minutos. Pode ser jogado a partir dos 8 anos de idade, a caixa fala 12 mais, se eu não me engano. Mas uhum. pode ser jogado a partir. Flui bem, né? Sim, ele flui super bem. É um jogo de cartas É lindo,
1: lindo, lindo, lindo Uma produção
0: <risos> muito bem feita Chegou no... Veio pro Brasil Sim. pela Galápagos Que é o... Jaipur.
1: Jaipur Jaipur Jaipurzão da galera Nossa, esse jogo, ele... Eu tenho, eu tenho muito carinho por ele Porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei na Lends E é, é muito bonito, cara E é muito massa Tipo, ele, ele é perfeito para casal, né? É um jogo estritamente para é. dois, né, Vanessa? E ele, ele tem muito aquele rolê da, da, da competição ao extremo, assim, uhum. né? Que é o que mais atrai a gente pra jogos estratégicos, no fim das contas. É. E ele faz muito bem essa função, assim, de ser...
0: Interação, né?
1: Tenso do jeito bom, né? Do início sim, ao Sim,
0: sim. Ele tem uma interação bem interessante entre os jogadores. É uma interação sim. marcada, bem acirrada, na, na compra das cartas, né? Do, do, do mercado ali mas ao mesmo uhum. tempo não é uma coisa agressiva
1: é engraçado que ele traz muito a, a sensação de um comércio né porque a ideia é essa você ser um comerciante né de camelos e tapeçaria e coisas valiosas ali num, numa numa região árabe né e é muito maneiro essa essa sensação de comerciante assim né que você tem que dá o jogo
0: é é um jogo que trabalha com Coleção, né? Coleção de componentes e coisa pra fazer a pontuação, pegar as, as fichinhas lá de pontuação. E, e gerenciamento uhum. de, de cartas, né? Manejo de mão. Acho que a gente falou até sobre isso no episódio anterior. Que são mecânicas uhum. bem interessantes, gostosas de jogar. Assim, é, é, o jogo é fluido, né?
1: Funcionam bem juntas, é, né? O
0: jogo vai fluindo e demorou muito tempo pra chegar no Brasil, na verdade, né? Porque ele veio pela Galápagos no Brasil em 2020, ano passado.
1: Então a versão que eu joguei a primeira vez não, não era essa versão Galápagos, né?
0: Não, a versão que tu jogou era gringa.
1: E, e, e isso é engraçado, né? Porque esses jogos que tem esse manual otimizado e de boas, assim, de entender, ele não é tão dependente de línguas, né? E isso é uma coisa muito legal.
0: É, essa versão da Galápagos eu achei bem bonita, porque é a da caixinha amarela, né? Que vem com aquela moedinha de, de metal pra marcar o first player, né? O primeiro jogador. E, cara, isso vendeu que nem água. Eu nem sei se tem no mercado ainda disponível. Até meter aqui um compara-jogos aqui pra ver se ainda tem pra vender. Não tem. Não tem mais pra vender. E isso, pra vocês terem uma noção, esse jogo a Galápagos lançou em setembro de 2020.
1: Não, e foi uma escolha bem sagaz trazer esse jogo por agora, porque, devido às condições atuais, todo mundo tá jogando em dois, né? Tipo, em, em grande maioria, assim
0: pensa, Viriato, o jogo é tão bom que no mercado nacional ele não durou cinco meses nas prateleiras. Ele esgotou sim. no mercado nacional em menos de cinco meses.
1: Muito foda. É, é muito louco isso. Tem, tem, tem muito sucesso, sucesso com um S maiúsculo aí que demora muito mais, né? E já é considerado um sucesso de venda, tipo assim,
0: sim, sabe? Sim, Eu acho que se deve também um pouco talvez a faixa de preço em que ele veio. Ah, uh...
1: E tem moedinha de metal, é... daí os viriados por aí
0: já... <risos> ah, mas é que, ó, os critérios que, que eu e tu usamos pra classificar esse, esse top 5 jogos com poucas regras e muita estratégia, eu acho que são critérios que hum. agradam muitas pessoas, sabe? Essa questão uhum. do, pô, Sim. o cara... Né? vamos supor, eu, eu jogo bastante jogo, eu queria convencer o Henrique a começar a jogar, sair do, do universo gamer de, digital que é o universo dele, digital. né, e vir pro meu universo gamer uhum. analógico pô, o Jaipur foi um uhum. jogo que ele adorou, sabe, que a gente jogou bastante aqui em casa, porque é um jogo que tinha essa questão do é, gerenciamento de cards, é uma mecânica é, muito charmosa, assim, muito atraente o... sim a questão da, da... ele é não sei, não sei dizer se ele, o quanto temático ele é, mas assim, a arte é bem atrativa. Eu jeito... acho bastante. É, tu te sente sim. fazendo comércio. e
1: Sim, sim, passa muito É, ideia.
0: então eu acho que assim, ele é um jogo que casa super bem. O manual, a caixinha é pequena, então é fácil. Agora a gente não tá batendo perna por aí, mas é uma caixinha que tranquilamente uhum. caberia numa mochila pra viajar, sabe? Uhum. Pra ir acampar. E Será e que
1: tem é um diferencial dele também, assim? é que se for pensar ele é um jogo meio que de negociação, né, <risos> literalmente para dois, né. A gente trocou uma ideia um tempão assim conversando sobre isso de como jogos que são três pessoas mais só funcionam em três pessoas mais por ter essa dinâmica de negociar, né, e, e isso não, não não funciona muito bem em duas é. pessoas e esse jogo ele é isso, uhum. né. Ele é negociação em duas pessoas e flui super Porque bem. Porque tu troca
0: assim. com a mesa, né? Tu troca com a mesa. E uhum. não com a outra pessoa. É, realmente. Nossa, a gente falou isso no episódio passado e eu acho que eu não, não citei Jaipur. Falei de jogos de negociação e não citei Jaipur.
1: Uhum. É. Você vê, faz um link perfeito. Ó. <risos> já, tava, já tava na estratégia da Vanessa, né?
0: Não, é, é que eu não, eu não é. pensei nele porque ele não é considerado uma <risos> negociação clássica, né? Porque não é tu negociando com Sim, um outro. Sim, então ele não é... é tu é... negociando com, com a mesa, né? Com... Mas eu acho uhum. que é interessante.
1: Ele não é explicitamente a negociação, mas é, é interessante pensar nisso. É.
0: É, não é, é bem é bem legal Eu acho que já Jaipur é por se encaixa completamente nos critérios e nossa super simples de aprender não não deixa o manual tem 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 exemplos ele tem no board game arena também para quiser testar ele tá super bem implementado lá funciona super bem e é muito fácil de aprender sabe tipo é realmente uhum. poucas regras é um é um jogo que tem sim um pouco de sorte ao meu ver na compra das cartas né quando tu vai abrindo ali as cartas para mesa é, tem sim uma sorte nas cartas mas eu acho que é uma sorte uhum. que é gerenciável e como esse jogo é jogado em melhor de três é, são três partidas uhum. e aí vence quem fizer o melhor né das três quem ser duas é, a sorte também ela se equilibra né então eu acho que é um uhum. jogo que sim pode ser considerado um jogo com bastante estratégia nesse ponto
1: e agora vamos para o supra-sumo dos cubinhos de madeira, né? Ah lá,
0: qual que é o segundo? <risos> Superamos Jaipur, vai para o próximo.
1: É. é a parada que mais tem cubo de madeira em peso, área e volume, o <risos> que você quiser considerar. É
0: verdade.
1: <risos> de todos. É fato. Que é o Quircle, né? Isso aí. Que é lindo demais também. o jogão Do... que joguei recentemente. É. Né? Ele não é publicado aqui, né? Tipo... É a versão internacional? Ou existe versão nacional e eu peguei a internacional?
0: Não, não, não tem. Que eu saiba, não, não tem. Não tem, não tem né? Não.
1: E, e não faz a menor diferença também, né? É. Tipo, o manual super compacto, pra vocês terem ideia, é questão de uma folhinha. É, o lado esquerdo ele tem as regras, uhum. o conceito do jogo, e do lado direito alguns exemplos. Enfim, e é isso, vai jogar. E pronto. É. <risos> e estratégia pura, né?
0: É o Viriato jogou esse mais recentemente do que eu, mas o legal do corco é que realmente se tiver um jogo que não depende de idioma é o corco, porque isso que o Viriato falou do manual é muito real é o um manual, primeiro que ele não chega a ser uma, uma folha A4, então já é menorzinho, assim, sabe? já é mais compacto, Sim. e é só uma folha, então tipo mesmo a pessoa não sabendo inglês ela tira uma foto e bota no, no Google Tradutor e é muito fácil de e tem os exemplos ilustrados, Sim. né? Então é, nossa, é muito barbado. É um jogo facílimo de aprender um jogo e aí, de ação.
1: E aí entra a, a questão do, do da importância do design, né? É, ele é tão ele é tão fácil assim de, de, de jogar que você tipo só olhando para as coisas assim você já entende tipo ah é isso aqui. Sim. E, e é muito difícil de, de não entender assim, sabe? É muito intuitivo, né? Sim. Ele é super intuitivo. E aí o visual dele ajuda muito nessa, nessa intuitividade aí. Nem sei se existe essa palavra.
0: <risos> ah, deve existir. Se não existiu, agora é. existe. Pronto.
1: Agora a gente é, ela. tem ela.
0: <risos> Sabe que o Korkle me trouxe. Ele me trouxe experiências muito positivas nos colégios. Eu. Ah, é. Uh -huh, eu joguei Quirco na em algumas escolas que a gente trabalhou. E, uhum. e, assim, o legal é que as crianças pequenas já conseguem jogar ele. E ele é um jogo muito... Ele, ele é um jogo de formar combos, assim, né? De cor Sim. ou de forma, né? Eu acho que se for pra falar um pouco da regra, tu vai falar melhor do que eu, porque tu jogou mais recentemente do que eu, Viri. Ele é muito simples, né? Em regras. Então, é, é um jogo legal pra jogar em família. Porque... Se, assim, se tiver que jogar com uma criança junto, ela pega super rápido as regras, eu sei, porque eu já joguei com crianças. Mas ele também é um jogo que diverte muitos adultos, porque ele tem, é, ele tem umas camadas bem interessantes no posicionamento das peças, sabe? Né? Ah, como é que tu vai otimizar e, e tentar formar o teu quircle, né? que é quando tu faz a, a melhor pontuação, sem deixar quicando para o próximo formar o quirkle dele. Eu acho que ele lembra uma coisinha de dominó também. Ele dá uma nostalgiosinha.
1: Então, né? ele tem várias, ele tem várias, uh, vários flavors assim. Ele tem várias uh, coisas na estética dele que lembram coisas que a gente gosta, assim, jogos é. clássicos que os adultos e os mais velhos assim gostam bastante. Que é tipo você pegar da sacolinha. É uma peça, é um, é um negócio que lembra muito bingo, assim, sabe? Aham, Dá aquela é sensação muito de o que será que vai vir agora. E tem essa questão do dominó muito forte, ele tem muito essa questão da, da, da formação meio dominó ali das peças, né? De você ter que interagir com o que tá na mesa e com o que tá na sua mão, e tentar meio que ler o que tá na mão dos outros, né? No fim do jogo, ele é muito isso, ele é muito contagem de peças, né? Porque o que acontece? É, são seis símbolos e seis cores diferentes, tudo misturado, tá? Então, deixa eu tentar ser mais uh, coeso na explicação. É, são, quatro, são seis símbolos diferentes, tipo quadrado, triângulo, bolinha, estrela, etc. E tem seis cores diferentes também no jogo. Laranja, azul, amarelo, etc. E a ideia é que tenha uh, um quadrado azul, um quadrado amarelo, etc. Entendeu? Então a ideia é que eles tenham três peças iguais de cada. Tipo, eu tenho três quadrados azuis. E assim sucessivamente para todas as combinações. Então eu tenho todas as cores de todas as peças três vezes. Então é peça pra caramba de madeira, gente. Esse jogo é pesadaço e ele é pura madeira. Tipo, a Vanessa deve escorrer a lágrima, né? De felicidade <risos> só de pegar tanto cubo de madeira, assim. É,
0: ele, ele, tra... ele é um jogo que me traz memória afetiva Assim, eu, eu gosto dele
1: Ah, conta é. mais
0: Não, é porque é, é disso, né Porque essa coisa do formato das peças, né O fato delas serem de madeira Isso de tu ter peças na tua frente Que elas ficam assim Tu pode deixá-las de um pezinho E lembram bem essas coisa, essa coisa do dominó, né que tu
1: pega, É muito gostoso Sabe
0: o, o tiozão no bar Que bota a pedrinha de dominó assim Em um pezinha na frente dele Assim, pra formar a, Sim, a mão dele é, eu acho que ele. E
1: deixa eu te contar, ah. o Diego que trabalha comigo agora, ele é de Pernambuco. E ele diz que na família dele, assim, é uma tradição muito forte. Eles jogam hard, assim, ó, seríssimo, jogam um nível pro assim, dominó lá. É, um, é uma tradição, assim, na família dele. Eu achei isso muito forte. É,
0: ele ia, acho que ele ia gostar de corco. E outra Sim. coisa que o corco me remete são muito aqueles jogos pedagógicos é. mesmo. Mas eu não tô falando isso de uma maneira Sim, pejorativa, tá? É Porque é uma coisa que me lembra... É, me lembra... Boas, boas coisas, assim. Sensações boas. Então é... A formar as cores escolhidas, sabe? Até o tom da tinta, não sei, assim... É, tudo uhum. traz boas lembranças. E eu acho que a habilidade dele é muito agradável. Que é essa coisa de tu ficar com, formando os combinhos, né? E aí se tu forma seis... São seis, né, Viriato? Seis peças que...
1: Isso, seis de, de alguma coisa ou um corpo. É. Então, a, a ideia dele é muito simples, né? Que, na real, você faz um ponto pra cada, cada quadradinho que esteja nessa coleção aí que você tá criando. Aí, a ideia da, da coleção que você vai criar é muito básica, assim. Você pode fazer uma coleção de, de peças de símbolo igual e cores diferentes ou... De cores iguais e símbolos diferentes. E é isso, entendeu? São seis símbolos. Então, quando você faz um quirkle você tem, por exemplo, seis símbolos azuis, entendeu? Diferentes. Ou, então, um arco-íris de quadrados. É, é muito fácil, tipo. É. E, e, e o legal é que a peça que você desce agora, ela se conecta com as peças que já estão lá. Então, você pode fazer ponto de novo em cima de alguma coisa que alguém jogou antes, Entendeu? E você tem que pensar nessa estratégia de fechar um porco ali.
0: E não deixar que canta. Antes
1: né? das pessoas fecharem, é. né? Isso, não deixar a peça de boa pro próximo, é. né? Sem saber o que os outros têm, porque as peças que você tem não são vistas pelos outros. É. Né? São seis peças na mão. É. Escondidinho. É muito ali.
0: gostoso, né? E quando termina.
1: É muito gostoso. E quando
0: termina o jogo. Fica aquele, né, aquela, a, a, no centro da mesa fica ali aquela formado como, como se fosse o tabuleiro, entre aspas, né, do, do jogo fica ali todo bonito. formado com as pecinhas é, é, conectadas entre si, né? É muito legal. É, é um jogo Sim. muito interessante, é um jogo que é pouquíssimo falado aqui no Brasil, justamente por não ter sido publicado. Pois é. Apesar que eu vou te falar que tem jogos que não foram publicados no Brasil, e são falados.
1: E as pessoas falam é, bastante. E as pessoas
0: né? falam bastante. O Corco ele é meio lado B, assim, quase um lado C. Ele,
1: ele foi um concorrente à espion, né? Quase lado C, muito bom. Pô. Os lá do B não conhecem, é. sabe?
0: Ele é além, assim, né? Uh, sim, sim. Ele venceu. Ele venceu o Speed Dejar de 2011. Aí,
1: olha só. Pensa. Como que um jogo desse não vem, né? Eu acho que é exatamente isso. Ele não vem porque ele não precisa, tipo, ser traduzido, saca? Ele é quase uma pintura rupestre, assim. Você olha e já entende. É, né?
0: é não, mas é, é assim. Esse, eu acho que se tivesse que definir o jogo, regras simples e muita estratégia, é o corpo. E é abstrato. Gente, é engraçado é isso, abstrato. porque não é porque é abstra... na sequência vai vir outro abstrato, tá? Só pra já ir dando esse pequeno spoiler. Hum. Mas não é porque é um jogo abstrato ah, é. que ele não tem aquelas características de componentes de qualidade, porque é de madeira e é muito bem feito, bem deixadinho, uhum. tudo.
1: Não, o acabamento é, é maravilhoso, acabamento... né? Ele é invernizado de um jeito diferente. Sim, assim, bem, bem pintado
0: tudo. e tudo mais. As peças tem um padrãozinho bem direitinho. E e ele fica muito bonito. Então não é porque ele é abstrato que ele não chama atenção, muito pelo contrário, esse jogo montado tem um impacto visual bem legal, embora seja bem tradicional
1: também. E você vê que a temática dele na real apela para outras coisas, né? Ele apela para nostalgia assim, apela para coisas que a gente já viu antes em outras coisas, uhum. de um jeito legal. E uma outra coisa interessante que também lembra além de bingo e dominó assim, é que você vai somando os pontos rodada a rodada é. para cada pessoa. Então dá uma, você cria aquela lista em nome de pontos <risos> e dá uma sensação meio final de, de não sei como é que você chama aquele jogo que tinha, tipo, cidade, estado, município, ah, stop. sabe, escrevendo o nome, fazendo pontos? Stop. Meio stop, assim, no final, né, contagem de stop no final, todo mundo fica ponto a ponto ali, se comparando, Sim. né? E você viu que uma pessoa fez, sei lá, cinco pontos nessa rodada, você tenta fazer seis, sete, é. né? É muito da hora.
0: É muito interessante. Então, Quarkle fica aí a nossa é. segunda indicação de jogo com regras simples. E.
1: Selo alocação de opiniões, né, de É, Exatamente.
0: E boa estratégia. Terceiro. Canto terceiro aí, vereador.
1: Terceiro. Terceiro é um jogo cujo nome uh, me lembra o melhor time do Brasil. Ah, pronto. De futebol. Só que me
0: faltava. <risos>
1: <risos> colocar futebol nesse <no> bagulho, <risos> meu Deus. E não, e olha que tá time, né? Meu time tá só tristeza. <risos> mas eu tô falando de azul, ah, gente. É. <risos> não, eu sou colorada,
0: né? Então, tipo, nem fez sentido essa oh, tua. Deixa
1: eu confessar <risos> pra você, eu preciso de uma ajuda, porque eu nem sei o que é colorado. Colorado é qual dos É, tios? o
0: Internacional de Porto Alegre.
1: Ah, que da hora. Eu gosto do Inter, sabe é. por quê? Porque o mascote é um saciedade. Eu sou apaixonado com é verdade, é verdade.
0: Bom, tu tava fazendo referência ao Cruzeiro, né? Eu imagino.
1: Tá. É. Sim, sim. Só tristeza. Não <risos> vamos nem falar mais de futebol. Azul. Azul. O seu tá bem. O, o meu também. Tá vai lá, vai lá. Azul. Azul.
0: Azul é um jogo também abstrato, né? Então, na mesma linha do Quirkle, também é um jogo familiar. Uhum. É um jogo... Azul também, ele segue essa linha de manuais curtos, diretos. E, inclusive, o game designer do Azul, né, que é o Michael Kisling, 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 sei lá, enfim, algo assim do gênero, <risos> ele vai fazer dobradinha, porque ele vai aparecer aqui de novo, viu? Ele é. vai aparecer aqui em algum... Olha então, aí. Então, ele é um cara que faz jogos...
1: Se aparecer três, pede muito. É, eu... Ah, eu não... <risos> Parei com referências de futebol. <risos> Ai,
0: pronto. Mas ele... Olha, até me perdi na linha assim. Azul, ele, ele é um jogo que tem cinco páginas de manual só. É um manual claro. A gente tá falando do Azul primeiro lá, né? O tradicional. É um manual claro. É um jogo que tem possibilidades estratégicas bem interessantes. Que tem um fator replay enorme. Quanto mais tu joga, mais tu vai pegando ali a malícia, né? De,
1: Mas você já É, passou. e
0: vai pegando aquela coisa de começar a empurrar azulejo pro outro quebrar né, e perder ponto, porque o, uhum. o Azul ele é um jogo que, que pode ser bem punitivo, dependendo se alguém dá uma rateada, uhum. ele tem um draft aberto ali de, de, de peças, a gente falou sobre uh, a mecânica de draft no, no episódio anterior, então sim. escutem lá. E...
1: Ele é punitivo sem ser cruel, é... né? Tipo, não dói não, muito.
0: Dói, dói, dói sim. <risos>
1: ah, sim, dá tristeza. Dói, dói, né? dói, é.
0: Mas é um jogo muito bom, é. é um jogo que. Assim, é um dos mais alugados. Tá no meu top 10 dos jogos mais alugados. E é um jogo que toda Sim. vez volta com feedback muito positivo. Que vai para, Ele tem muito forte essa característica de funcionar tanto com pessoas não gamers, né? Que estão iniciando o hobby agora. Como com pessoas já mais. É, que já tem mais quilômetro rodado, né? Aí na.
1: Sim. E assim, vale ressaltar que esse jogo é o mais pedido aqui em casa por uma pessoa que mora comigo, cuja eu não vou revelar ah, é? quem é. Ah,
0: é? Pela tua impressora 3D? <risos> ah! É, a
1: minha impressora a NQ. <risos> <risos> é impressionante, toda semana tipo,
0: vamos jogar azul Sério? Cara
1: Toda semana é. Esse jogo é maravilhoso, é. né? É uma obra-prima Elegante, elegante demais esse jogo. E a temática, tipo, eu tô o nariz a primeira vez que a Vanessa falou, ô, oh, joga azul isso, vai curtir, pá. É, azulejo português, o
0: que que é isso? Nada mano? a ver, né?
1: Aí você abre o negócio e fica, agora eu entendo. <risos> Por que que tem esse fevo é. todo, né?
0: A produção dele é muito bonita, a produção é uma qualidade realmente, é bem bem superior a questão ali da, dos azulejos, né? Os, a miniatura dos azulejos, ali as pecinhas, Sim. como que eles compõem é a muito mesa. É. Jogo. Eu, e é muito gostoso. Ele, é ele é um jogo bem adulto, né? Eu acho. Ele, por exemplo, Eu não consigo imaginar uma criança. É possível uma criança jogar azul? É. é. Porque? Será? É. Não, é possível em regras. <risos> Vamos jogar azulejos por é, dias, é, azul. é, possível em regras. Tal consegue jogar? Mas assim, eu não consigo imaginar uma criança empolgada uhum. jogando azul, né? Porque a temática não Sim, vai chamar... Só depois de jogar. É. A, a temática não vai chamar Compensa tanto.
1: Essa a barreira, acho que é difícil.
0: Azul também é um jogo que funciona muito bem entre dois jogadores, que eu acho que é uma coisa importante Sim. de frisar. É... Ele é um pouquinho mais complexo do que os dois anteriores que a gente citou, né? Mas não Sim. é nada absurdo, nada que vá te... Sabe? Oh, meu Deus, perdi horas lendo esse uhum. manual, perdi horas para aprender... Fiquei com mil dúvidas, sabe, das regras. Não. É, no máximo ele vai tirar, sei lá, uma pequena duvidazinha no draft ali, coisa assim, mas nada que...
1: É, tem uma pegada meio corco, assim, né, intuitivo, assim. Tipo, fez a primeira rodada, você já sabe jogar É,
0: depois da primeira só vai.
1: Até o finalzinho.
0: É um jogo muito bom mesmo, eu recomendo muito azul, hum. e eu acho que é um jogo que já foi Bastante falado em diversos canais, voltou agora, ele tá com um novo, é, um novo print, né? Ele tá aí nas lojas, de novo uhum. disponível, e vale a pena conhecer. Nossa dica aí, poucas regras, muita estratégia.
1: E, e ele tem muito a, a, aquela, aquele, aquele apego que a gente falou agora há um pouco do corpo, assim, ele é, é, de pegar os os azulejinhos ali dentro do saquinho também, e tem essa questão de você colocar os azulejos uh, aleatoriamente, né, em, em lugares separados, Sim. assim, e a pessoa tem que pensar assim, ah, será que vale a pena eu pegar esse azulejo aqui agora que vai me ajudar pra caramba, e acumular uns azulejos que não vão me ajudar tanto, né, tem que, tem que pensar bem nisso, né, a cada escolha. Sim. Eu acho muito legal essa dinâmica.
0: É outro ah. vencedor, né, de, de jazz. É outro campeão Sim. aí. E merecido, na minha opinião. Muito merecido. Acho que. Acho que mas... é um jogo que soube inovar com o que ele fez. Isso foi em 2017 que uhum. ele foi lançado, mas o prêmio ele ganhou em 2018, né? É, uhum. Eu acho que ele é um jogo que agrega, sabe? Tu joga ele.
1: Demais, demais. É, tu
0: joga ele e ele te agrega. A experiência de jogar ele é realmente algo que. Que agrega, vale a pena
1: então, quando alguém, tipo, que nunca jogou nada, assim, né, entre aspas nunca jogou nada, porque todo mundo sempre jogou alguma coisa né, a maioria das pessoas, enfim é, chega pra mim alguém que não, não conhece muita coisa, assim, e, e eu sempre imagino, assim, uma pessoa perguntando ah, por onde começar sabe, eu sempre indico o Double e Azul, assim de cara, assim, com certeza ele traz tudo que, que a gente curte, assim, no hobby. Né? Na minha opinião, pelo
0: menos Sim. Agora, o, o quarto jogo Que está aqui, né? a gente está fazendo Lembrando que a gente está é, recomendando Os jogos do mais simples De acordo com o Board Game Geek né Do, da, do peso de complexidade né? Que está que tá ali avaliado uhum. no, no site do Board Game Geek Até o mais complexo Então o Jaipur, que foi o primeiro Foi o, o considerado mais leve e o quinto uhum. lugar vai ser considerado mais pesado, assim, é né? um pouquinho mais complexo, embora nenhum seja altamente complexo, porque não é essa a ideia do episódio. Mas eu uhum. trocaria esse quarto com com o azul, que é o terceiro. Esse quarto é? é porque pela pelo Board Game Geek, o Splendor é mais pesado do que o Azul, é Olha mais só. complexo do que o Azul. Minimamente, né, o o azul tá com um peso 1.77, numa escala de... de 0 a 5 de complexidade. Uhum. E o Splendor tá com 1.80, numa escala de 0 a 5 também de complexidade, né? Então é quase igual, mas ainda assim o azul é considerado um pouquinho mais leve. Eu discordo, eu acho o Splendor um jogo... Muito tranquilo de regras. Muito tranquilo. Eu já joguei o Splendor com os meus tios, que são idosos, né? Que estão aí é, perto uhum. da casa dos 70. Que nunca tinham jogado Olha outros aí. jogos. Nunca tinham jogado jogos sem ser, tipo, canastra, sabe?
1: Dama, cadrez. É, cabrei. esses assim. Uhum. E... Eu já tô imaginando eles com uma boina e ir na praça. Tá? Desculpa. <risos>
0: não, e o meu, tio, o meu tio que jogou comigo, ele, ele tava super resistente. Ele é criador de cavalo, assim. Ele é meio. Sabe?
1: Que massa. É, e ele
0: amou. Daí depois ele queria comprar o Splendor e tal. Na época ele não achou, porque foi, ah, foi bem no, no período que o Splendor ficou em out of print um tempinho, indisponível no mercado. Agora tá de novo, né? Mas, uh -huh. nossa, ele adorou. E
1: agora já tem. Ó. É. Falar pro seu... É, falar
0: para ele. Ele adorou na época, assim. E, realmente, o Splendor, oh. eu acho ele um jogo muito simples. É, o manual dele também é outro manual, um mega curtinho. É, são cinco páginas, assim. É, bem ilustrado, fala bem qual que é o objetivo do jogo, como é que joga. É um jogo de...
1: É intuitivo, elegante, É,
0: Sim, né? muito. É um jogo também de, de set collection, né? De formação de componentes, que também Gostei, lembra coisas mais nostálgicas, ele vem com aquelas fichinhas de poker, né, que trazem esse critério sim, da qualidade dos é pesadas, é bonitas muito atrativo é um jogo que também vai ter ali um pouquinho de sorte na abertura das cartas, mas também é uma sorte muito mitigável assim uma sorte que tu consegue contornar eu falei duas vezes já é mitigar e, e é um jogo que funciona também nessa questão das mesas híbridas, né? Eu acho que ele é um jogo que pega, é, é um jogo que eu vejo na prática, né, do meu trabalho, assim, no dia a dia, como um jogo que atrai muitas pessoas para o hobby. É um jogo que as pessoas uhum. jogam, alugam Com e certeza. querem comprar.
1: E, assim, por falar em, em atrair para o hobby agora, então ele vai atrair mais ainda, né? Porque ele recebeu aí uma nova versão, né? Uma versão Marvel. Que tá bem bonitinho. Vou te falar que tá, tá bem bonitinho. Uma
0: roupagem, né?
1: Uma roupagem nova, né? Um reskin pra galera do, do jogo Sim. digital Sim. aí.
0: é. É, eu, eu, quando vi esse negócio do Joias do Infinito, eu pensei, nossa, como que ninguém pensou nisso antes, né? Porque parecia... Pois
1: é, meu, já, já tava na cara do gol é, ali, né? A,
0: a tema, né? Porque, pra quem não conhece o Splendor... Porque são seis joias, se, né? É, pra quem não conhece, eu até não citei isso, mas pra quem não conhece o Splendor, ele é um jogo em que tu... É um... É um Ourives, né, Viriato? Agora não lembro muito bem.
1: Um, um Ourives é um comerciante vitruviano, assim,
0: Isso, né? de joias, de pedras preciosas, e... E aí tu tem que agradar os nobres da cidade, tá? Então tu vai colecionando essas pedras, e aí os nobres te visitam, tu vai marcando pontos, tu vai formando uma maquininha de pontos também, assim, né? É...
1: é... Máquina de pontos é um negócio muito, legal, muito né? legal.
0: Tu sente o progresso durante a partida, tu sente a partida evoluir, né? Muito...
1: E as cartas, elas têm um pouco desse flavor também, né? As primeiras cartas é tipo ah, isso aqui é uma mineração, né? E depois você já tem, sei lá, a joia sendo feita, uhum. assim. Um bem mal. Sim,
0: elas vão... Elas têm três níveis, né? Então elas vão Isso. Tipo, pro, é, te dando mais ponto... Vão ficando mais caras, são joias mais caras, mas elas também te dão mais possibilidade de ponto, enfim.
1: E vão gerando mais joias, é, né? É. É muito é bom. É,
0: é um jogo muito bem amarrado. E como ele tem essa temática das joias, Sim. a questão das joias do infinito lá do, do Marvel, do Thanos, fez muito sentido na roupagem. Um cachorro
1: como uma luva. Olha essa. Encaixou como uma olha, manobra. Olha, essa...
0: olha esse trocadilho, Brasil. Olha.
1: Safadinho esse demais. trocadilho. demais, né? chegamos aqui. Não, e...
0: Mais de 30 minutos de episódio pra ouvir essa, essa... esse trocadilho.
1: Essa pérola aí, valeu o ah, episódio, né? Com certeza. Né? Nossa, com
0: certeza.
1: Quem não, não votou na gente ainda no prêmio Ludoped, agora tem que ir. Não tem com jeito. certeza. É,
0: Splendor, então, atende todos os critérios jogão, está disponível no mercado quem não jogou ainda um
1: jogão inevitável
0: Exatamente. quem não jogou ainda, por favor, vá lá e jogue compra, aluga, pede emprestado é isso não aí. sei mas joga, porque Splendor <S risos> realmente é uma experiência bem legal e tem, ó, uma coisa que o Viriato falou nos outros jogos foi a questão do, da interação entre os jogadores e Splendor tem isso muito forte com a reserva das cartas
1: Verdade, né? Isso é bem interessante. É. Cara. Eu tinha esquecido disso. Tem, preciso. tem. Tem um tempão que eu joguei. Pra pegar
0: a ficha de ouro, tu tem que reservar uma carta e aí tu dá tipo um bloquezinho, assim, sabe? Splendor. Poucas regras, muita estratégia. Muito bom. Perfeito. Quinto lugar, canta pra nós aí, Viriato.
1: Agora a gente vai adentrar pro, pro misterioso e, e, cheio de, e cheio de riquezas mundo de Tikal. Olha aí. Estamos <risos> aí no, no primeiríssimo jogo, né? Desse top 5. Uhum. Tikal, um jogo lindo que a Vanessa me apresentou e eu sei que é um dos favoritos aí na sua ah, casa.
0: Ah, é. Né? é. Com certeza. Eu gosto muito de jogos. Eu, eu gosto dessa coisa da da temática do Tikal. Eu gosto muito dessa questão das pirâmides uhum. 3D dele. Eu acho lindo, 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 Sim. lindo. Sim! É, até os...
1: E, e tipo assim com propósito Sim, né
0: não é à toa
1: não tá ali só pra é, usar. não é só enfeite é muito mais
0: é funcional Sim. no jogo aquilo ali é, a qualidade o é, tipo, é, é bom até de passar a mão no tabuleiro de tão boa que é a qualidade daquele <risos> sabe da da impressão ali do, do tabuleiro sabe então Sim. e tico não é só não é só um rostinho bonito né ele é um jogo com é, com muito corpo mesmo né estratégico é Sim. um jogo elaborado. E
1: fácil, fácil, né? De começar. Assim.
0: fácil. É um jogo que tem cinco páginas também, se eu não me engano. Super tranquilo de hum. aprender. É, se tu coloca a parte, o modo avançado dele, né? Entre aspas, assim, o um modo com um leilão das peças do set Collection, hum. aí ele fica um pouquinho mais complexo. Mas se tu joga sem isso... Mas aí
1: também você já deve ter jogado a primeira vez, né? E, é. já tá e, da, e
0: não, e jogando sem o, sem a mecânica do leilão lá, ele já é um jogo muito bom e daí ele já fica bem mais simples hum. também é ainda mais simples do que, do que é. E cara,
1: menos variáveis para controlar. É aqui, menos,
0: né? isso, menos coisas para. É um jogo também que tem um pouco de sorte na questão da, dos tiles, né, das peças que tu abre para ir explorando a selva de Tickle, né, pra quem não sabe, o Tickle faz parte de uma de uma trilogia de jogos, chamada Trilogia das Máscaras, que onde um dos game Olha. designers é o Michael Kisling, que é o mesmo do Azul, e depois ele faz essa, o uhum. Michael Kisling, na né, Trilogia das Máscaras, ele faz uma parceria com o Wolfgang Kramer, que é um... Wolfgang? Mas, enfim, eles é, são game designers premiadíssimos aí também, estão no, no uhum. top game designers de muita gente, e realmente eles têm esse, esse dom assim, de fazer jogos muito inteligentes, jogos que, sabe, tu, o Tickle é um jogo que tu consegue dar uma fritada legal, assim, na cabeça, sabe? Uhum. E, e poucas regras, é um jogo fácil de aprender, fácil de colocar na mesa, não é um jogo é, assim, o Tickle dos cinco jogos, né? Ele é o quinto já, né? Então ele tá fechando nossa lista. Uhum. Mas desses, desses cinco jogos, ele é com certeza o mais complexo mesmo, né? Não, não, não tenho dúvidas disso. Ele já é um jogo uhum. mais considerado expert do que familiar. Mas ainda assim, uhum. ele é um jogo muito acessível às pessoas. Eu acho que ele é o jogo... É, pra apresentar pra quem quer, ele é um dos jogos, né, que eu indicaria para apresentar pra quem quer conhecer um jogo mais Eurogamer, assim, um pouco mais, hum, né, hum. fritador.
1: É muito a única real, né? questão é
0: que o Tickle, Mas... ele brilha mesmo entre quatro, né, entre quatro pessoas, quatro jogadores.
1: É, eu só joguei em quatro, foi muito divertido mesmo. E uma parada, assim, que o Tickle tem, e todos os outros jogos que a gente falou hoje... E que eu sempre falo, assim, uma hora ou outra eu sempre falo, você sempre fala, é a questão do, do jogo bom, né? Todo jogo bom, ele de certa forma, ele é simples de, de, de se entender, assim, e complexo de, de dominar. É,
0: né? uma boa definição.
1: E o Tico, que nem enquanto você tava falando aí que ele é um jogo mais expert e tal, na minha, na minha memória aqui, né, da, do longínquo tempo que a gente jogou junto. Uh -huh. É que foi super simples, super de boa. Eu lembro que correu rapidão. É, foi o tempo de pegar uma cerveja e já tá já todo mundo sabendo como é que joga. Querendo abrir a, o mapa. <risos> e é muito louco sim, isso, Sim, né? sim, sim. É muito bom de jogar. E ele realmente, você fica muito tempo ali pra passar a vez. Porque você fica pensando em todas as possibilidades ali. É. Né? Eu, eu sou a pessoa que demora, assim, para fazer a jogada. <risos> Desculpa aí, né, amigos que jogam
0: ele, é, é, ele, tem uma mecan... ele tem um sistema, assim uma mecânica interessante, que é pontos de ação. Né? Então, cada jogador tem 10 pontos de ação e vai distribuindo isso né, na, 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 no seu turno. Na exploração do é, mapa. Vai né? fazendo conforme ele acha que é interessante ali e tal, na jogada dele. E... Ah, eu...
1: E tudo se encaixa, né? Tem, um, tem uma fogueirazinha, né um acampamentinho é. de de tantos em tantos espaços. Sim, a
0: temática ver. tá completamente ali. Ele é um jogo muito redondo. Ele também ganhou o Spiel de Jars. Isso, ele é mais antigo, de 1999, uhum. mas pra ter uma noção.
1: Caraca, não sabia que era É, é um, um jogo
0: de mais de 20 anos.
1: Pra já ter uma trilogia, Sim. né? É. Ele é o primeiro da trilogia. E pra matar a curiosidade da gente, quais são os outros dois? É Tica ou depois? México que... e Cusco. Nossa, esse México eu já vi a caixa, é muito lindo. E o Cusco também, né? É, são né? todos... Real. agora tudo faz é, sentido Nossa, é essa lindo.
0: edição que veio pro Brasil pela Conclave ela é, uma, ela é uhum. uma edição que as pirâmides são todas de resina né, 3D em resina é, legal. é super resistente e os, os tiles também são um material bem grosso os meeples tem um acabamento perfeito eles são pequenininhos para encaixar bem né, tu vai usar vários durante a partida encaixar bem ali no, no, uhum. no tabuleiro e, cara, são jogos de tabuleiro modular, né? Então são jogos que Nossa. as partidas não se repetem. É, tem também um pouco desse fator aleatoriedade do, do tabuleiro modular, no tu comprar a peça, né? Pra, pra colocar no tabuleiro e ir formando, abrindo a, a, a mata, digamos assim, onde tu vai explorar, porque uh, pra quem não conhece o jogo, a temática é de exploração arqueológica. Né? Então, são uhum. as pirâmides de Tikal.
1: Tem que colocar um, um asterisco, é a exploração arqueológica de filme de ação. É. Você pega uh, o machete e sai cortando é, o mapa. Assim. É, um é,
0: Indiana Jones, assim. É um jogo de controle de área, então ele, ele é um jogo que tem muito é, conflito direto entre os jogadores, porque vocês querem ficar ali dominando a área, né, ser o que mais domina as uhum. pirâmides, que mais faz escavações arqueoló arqueológicas para ir conseguindo obtendo os pontos. Então, assim, é, é um sucesso completo, né? A única coisa que eu diria é que o Tickle, desses que a gente, de todos esses que a gente recomendou, ele é o único que não é o número ideal dois jogadores. Ele é, ele é um jogo que uhum. em três ou quatro, principalmente quatro, ele vai se, for, se mostrar muito Olha. melhor.
1: Sim. <risos> e, e isso aí de, de arrancar o potencial mesmo do jogo, num geral, né, dos jogos. Uh, de tabuleiro, o 4 é o um número mágico, né? 4 é. Ele... jogadores cabem em quase todos os jogos e o jogo flui super bem e geralmente o jogo é pensado nisso, né? pra ser bom em 4 pessoas
0: Olha, Viriato, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa abordagem aí, né? com cinco jogos muito gostosos e diferentes, cinco jogos muito diferentes entre sim, si.
1: temáticas bem diferentes é, né?
0: faixas de preços também muito diferentes é, Sim. Também números de jogadores, enfim. É, variados. Tem pra todo gosto aí. A minha menção honrosa vai para o Kingdom Builder, que eu acho um jogo de cerco de área Olha. muito legal, muito inteligente. Esse não entra, não entrou na nossa lista, porque eu acho que o Virato. Não lembro se o Virato já jogou e a gente queria jogos que nós dois.
1: Esse eu não tive o prazer ainda. É, né?
0: é. e. Eu acho que mesmo que tivesse jogado, ele não teria entrado, porque esse não é bonito. <risos> eu não acho bonito. <risos> Mas é um jogo sensacional, assim. É um jogo que... Ele brilha muito. É um jogo que tá também no Board Game Arena, para quem quiser experimentar. E, assim, uhum. ele, ele, ele é muito inteligente, sabe? Toda a questão da, da forma de pontuar, as possibilidades dos combos que podem ser feitos. A simplicidade tem que fazer, tem que simplesmente colocar cabanas num campo determinado conforme a carta que tu saca enfim, é um jogo uhum. que também não fez tanto barulho assim no Brasil mas deveria, merecia uhum. porque é um jogão do mesmo game designer do Dominion diga a tua menção
1: minha menção Rosa vai pro Dragon Castle que é um jogo que eu recebi aqui né? eu sou um assinante aí da Lentes. Que eu recebia recentemente e, tipo, foi uma surpresa muito boa pra gente aqui. Que é um jogo muito fácil de aprender. Ele é maravilhoso. Ele, tipo, ele é basicamente um Mahjong melhorado, né? Não sei se fala Mahonjou ou Mahjong. Não sei. Tá? <risos> é um jogo que eu nunca tinha jogado, né? É um jogo bem tradicional chinês. A Luiz é louca com esse jogo, né? O tradicional. E a gente ficou apaixonadíssimo com o Dragon Castle, é um jogo muito bonito e muito legal. Tipo, ele tem. Ele é full estratégico, as peças são maravilhosas. É um jogo que eu quero jogar muito mais vezes, assim. Boa. É muito Jogão legal.
0: mesmo, bonitaço, né? Bonitaço.
1: É, se o critério fosse afinidade, ele tava dentro, entendeu? Não tava no paredão. É. Né?
0: <risos> Nossa, esse aí por pouco não entrou no top 5 mesmo. Porque esse aí foi. Por é, foi, foi. Foi apertado fazer esse top 5. Galera, eu espero que vocês tenham é, gostado desse episódio, tanto quanto eu e o Viriato. É, esperamos vocês semana que vem conosco também, nos siga lá no Instagram, arroba de opiniões é, beijo, 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 Gustavo que tá editando aí os episódios para nós do cast e... e
1: já que a gente falou em azul né o Greenhouse Board Game do Gustavo é, recentemente fez um vídeo com explicação do azul pavilhão é verdade. de verão que é uma versão nova do azul Parece que tá muito massa também. Isso aí. Né? Vale ressaltar. Vamos então,
0: é. lá, se quiser saber um pouquinho mais sobre o Azul, o Pavilhão de Verão, tá lá no, no canal do Greenhouse Board Game. No YouTube. É
1: massa.
0: Vire. Um beijão. Até mais.
1: Vanessa, beijão. Valeu, Galera, pessoal. E até valeu. a próxima. Boa semana aí.
0: Deixe seus comentários aqui. Já. Falem o que estão achando. Nos sigam. E é isso. Vamos conversar.
1: Falou! É isso aí! Tchau! Valeu demais! Tchau!